0: Bienvenidos a Casual Competitivo, el podcast donde hablamos de cultura gamer en general. ¿Alguna vez quisieron montar un bar de videojuegos? Porque si ese es el caso, tengo el placer de presentarles a Carlos Barrios, Cero, como se le conoce en el mundo del gaming, cofundador de Paralel Gaming, El Guerrero Sin Armas y Aim Keeper de Hearthstone en Bogotá. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntame.
1: ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí el día de hoy Emocionado por la charla y las preguntas venideras Bueno, Serildo
0: Hay que empezar desde cero Cuéntanos un poco más de ti ¿Cómo nace todo, todo, todo ese viaje? ¿Cómo, cómo empiezas a jugar Hearthstone? ¿Qué fue como, como te conocí pues ¿Y cómo Uf. se fueron conectando los
1: puntos? Men, no, Hearthstone... Desde que nací, desde que nací, yo venía para ese tema. <risa> Man, Hardson fue una cosa curiosa. Hombre, el tema de los juegos de cartas siempre, pues... Eh, es chistoso, siempre me han llamado la atención, la atención por el tema de, pues, de, de, ya tú sabes, ves la serie de Yu-Gi-Oh! y eso, y se te queda desde la infancia, y tú dices, no, pues, oh, hombre, quiero sacar un Exodio en algún momento. Pero nunca jugué profesional, o sea, que ni Magic ni, na, ni ninguno de estos juegos así... De estos trading card games de forma física. Y fue gracias a una, unos amigos en la universidad que, pues, me, que me usaron el, el juego y, y no, pues enganchado, enganchado, enganchado. Me, me encantó porque era muy, muy dinámico, muy versátil, era fácil de... Porque mira, tú jugabas Yu-Gi-Oh! en Nintendo DS y eso, y la experiencia de Hearthstone era realmente fluida, era muy bacana.
0: Sí, de hecho yo estuve hablando... Ese es un tema que yo he tocado con, con, con varios amigos acá en, en, en la costa. Tipo, ¿Qué, ¿qué es lo que hace Hearthstone tan bueno? Entonces siempre habíamos quedado que era exacto la, la experiencia que tenía el usuario Que cuando, que bueno, para empezar que tú pudieses, digamos, eh, ondear las cartas eh, Y que cuando tú golpearas el, la, se, se estremecía el escenario y que tuvieras los efectos eso, eso a pesar de que uno, uno lo da por sentado como jugador que ya lleva sus miles y miles de partidas Eso es lo que hace que el, que el, que el, el juego se sienta vivo
1: Ve, mira que no había, no había pensado en, eso, en esos efectos in-game y sí, toda la razón, Fabio.
0: Es que exacto, es que digamos que eh, hace que se sienta un poco más tangible, es como que, okay. porque imagino que tú habrás, habrás perdido, habrás ganado alguna partida eh, haciendo un bluffing, eh, empezando a apuntar a todo el mundo y que, oh. y que el oponente quis, que, creyera, mierda, me va me a matar, me va a matar
1: no men muchísimas cosas de hecho recuerdo que leí mucho a las partidas contra el tabernero y eso o sea antes de era un culo cagado yo bueno era muy muy cagado yo no me metía clasificado porque fue muy gracioso todo desde el principio y pues porque la cagabas mucho no tú sentías que mejor dicho había un nivel de diferencia muy brutal de meterte en clasificado a las partidas contra el tabernero. Uh -huh. Y cuando te vas contra el clasificado, que el rango pollo furioso, te das cuenta que hay mucha gente que es igual de manca que tú y te ríes, te ríes mucho. Sí, sí, total. Yo recuerdo ese momento también, yo,
0: eh, no, yo no estaba tanto contra el tabernero, sino que me la pasaba en casual. Y yo un día dije, no joda, yo si no, yo no voy a mejorar si, si sigo jugando casual acá. <risa>
1: Es muy, es muy, ese paso es importante para mejorar, es brutal. Conozco amigos que, o sea, ahorita que, o sea, yo para subir a rango 10 duré mucho, mucho, <risa> y cada rango era como un logro, así como, oh, Dios mío, qué épico, el próximo mes voy a subir de rango 16 a 15, <risa> Y tengo amigos ahorita que se quejan porque, o sea, ponle que están cuatro meses jugando, eso es el trabajo de la comunidad, ¿no? Que creces más rápido. Uh -huh. Llevan cuatro meses jugando y ya van rango 6, rango 7, rango 6, ¿qué, ¿qué hacen para subir a rango 5? Y uno, pues hombre, les ha ido muy bien. No tienen ni siquiera el set de cartas que yo tuve para llegar a eso y han logrado un progreso muy, muy rápido. Sí, total, y, luego, y uno, uno dice, ah, pero... Este... ¿Qué, qué, ¿Qué
0: me faltó a mí? Y uno, uno yo pensaba, no, Marca, yo, yo era muy malo, loco. Que... Pero oh, sí, así cortó. es. ¿Era muy qué? ¿Eras muy qué? Sí, eh, me refería, eh, uno se pregunta, ¿A ¿Esta gente qué come, qué lee, qué oh. hace? Cómo, ¿Cómo juega? No sé. Y es así, eh. el agro, el agro,
1: el agro, el agro, men, Todo ese secreto secretos el agro
0: No, total, no, y de hecho tiene que ver con eso, con, con, con el papel de la comunidad y, eh, yo, yo imagino que algunos te habrán preguntado, mira, expecta un, un, un par de minutos y, y, y dime cómo puedo jugar mejor y, y después de la partida te dicen, nunca, jamás me imaginé que pudiese jugar así
1: Sí, sí, pasa mucho que, o que uno explica un diga un deck que no es muy usual, no como un deck combo o algo así y, y ellos sienten que se abrió la caja de Pandora y uno pues, <risa> hombre, uno que es un pro <risa> 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 modestia aparte <risa> en fin, hablando ya
0: de todo esto de, de, de comunidad de, de, de creación de amistad y todo ese cuento eh, bueno a diferencia tuya, yo yo empecé jugando juegos de cartas físicos y era un placer realmente poder ver la cara de sufrimiento de tu oponente cuando estaba jugando control y no lo dejabas hacer nada
1: oh, y era y es,
0: pero era una experiencia bastante chévere entonces intentar replicar ese tipo de experiencias fue lo que me, me motivó por decirlo así a, a, a volver mi keeper empezar a crear eventos pero entonces tuve un problema y era que eh, no encontraba sitios adecuados para, para, para hacer las la, la Fireside Gatherings. Y yo me imagino que tuviste más como esa misma necesidad. Y fue lo que te inspiró ahí a, a gestionar con Christian la, la fundación de Parallel. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso?
1: Claro Fabio, pues... Ya, creo que voy a empezar un poco antes. El uh -huh. tema de, de cómo yo llegué a los torneos de harson ¿no? Pues son Incluso que antes que convertir de forma virtual en esto de SL y todos estos torneos importantes que hay gratuitos y en línea de Hearthstone, estuve buscando, fue un torneo presencial, porque por eso yo creo que lo que tú dices, yo quería conocer gente, o sea, eso que yo sentía que era de los pocos que jugaba en Bogotá, Hearthstone y y hombre esa esa necesidad de como conocer gente, de reírte un rato, de hablar y pues de también de competir, ¿no? Porque yo ya había, o sea, cuando empecé a buscar torreos en en a nivel presencial, pues ya había lega, llegado a leyenda, ¿no? Entonces yo yo ya me sentía el pues, el colonizador que pues sí que podía acabar con cualquier ser que se me cruzara y que no había nadie más bueno en Bogotá. Y bueno, Encontré un lugar que se llamaba en ese tiempo Garaje 31, uh -huh. era administrado por alguien que se llamaba Fito. Uh -huh. Y bueno, llegué, a, llegué allá, muy bien, bacano, conocí gente y eh, afortunadamente fue el único leyenda que llegué ese día y todos <risa> se miraban como un bicho raro, ¿no? Como este man, la leyenda, tal, tal, ta. Perdí la final, horrible. <risa> por, por confiado. Por... <risa> sí, también en parte, obvio, obvio. Muy, pero, pero, vale. Ese fue uno de los torneos, después de eso fui a competir a un lugar que se llamaba Cluster Game, que es un lugar muy, muy popular aquí en Bogotá, que es un gaming, es un gaming center, y, y el torneo era organizado por, por una página de Facebook, pues, que se llamaba El Guerrero Sin Armas, en ese uh -huh. momento yo no tenía ni idea de quién administraba el tema ni nada, simplemente tenían un premio bacano y hombre, qué chévere ir a competir, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Bueno, en ese, en ese ámbito, pues, conocí a Christian. Christian fue el creador del Guerrero Sin Armas, una página que se especializa en todo el contenido de Blizzard, sobre todo en The World of World Warcraft. Christian es un... Bueno, Christian, que es el cofundador de Paralel Conmigo, que no pudo estar hoy con, con, pues, con nosotros, eh, es una persona que, que le ha metido muchas horas a los juegos de Blizzard, especialmente WoW. Y le encantaba organizar torneos de Hearthstone por esto mismo, por conocer gente que se apasiona por lo que, pues tú dices, es una chimba, y, y en vista de eso, pues hice como, como que tú haces conexión con una persona, no sexual uh -huh. ni amorosa, <risa> no, sino, sino, una, sino una conexión de, este man es una bacanería, y, y empezamos a hablar, él, él me dijo que si le ayudaba para, para el castillo de un torneo, y yo le dije que sí, que de una. Y a partir de eso empezamos a hablar mucho de organizar. Dejé de competir tanto para empezar a organizar más. Y es un... Eh, me, me cuesta, de hecho muchas veces me escapo y, comp y termino compitiendo, pero, pero es que él lo llevó hace las venas. Él, él sí tenía más el espíritu de organizador y pues gracias a él fue que, que pues aprendí muchas cosas. Y bueno, a ver, la historia se está extendiendo. El caso es que... Empezamos a organizarlos así, seguimos organizándolos en Cluster y eso, pero sentíamos, o sea, es muy bacano el, el tema de tener los PCs disponibles, buenas especificaciones, eh, pues un buen internet, pero nosotros queríamos lograr ese, o sea, como un ambiente de torneo real, eso de como que tú poder, o sea, inspirándonos en los deportes tradicionales, como hablemos pues del fútbol, en el que tú puedes asistir a un estado y ver tu equipo favorito nosotros queríamos que la gente pudiera, o sea, tal cual disfrutar de, de los, o sea, de los jugadores pros, o de los que uno y dice, 16 es muy bueno, quiero aprender de él, verlos competir y tener un espacio agradable para poder, poder pues sentarme y disfrutar. Y así fue que llegamos a Paralel, porque, o sea, cuando, cuando tú llegas al lugar en un ambiente de torneo o algo es, primero que está inspirado también muy bien Taberna, ¿no? Que es la esencia de Hearthstone. Exacto. Y dos, la distribución de, los, de las zonas se enfoca en eso. Tenemos, imagínate, como una herradura uh -huh. en la que los extremos están las áreas de los PCs, en, en la mitad está la zona de barra y las conexiones es un área social con, con dos pantallas grandotas donde puedes ver las partidas mientras te toma su cerveza y Uy, los jugadores genial. tienen la privacidad en cada sala de jugar. Joder, qué genial. Es una nota. Y sí, así, así fue que nació, fue esa, fue crear torneos y, o sea, no fue una idea así que naciera en un principio, sino evaluar cómo se sentía la gente en los torneos, ver que de, llegaban a competir 24, 32 personas, de esas 32 se quedaban 16 a ver a los cuatro, fina, a los cuatro semifinalistas, y era un, y, y, necesi, y y tú te das cuenta que puedes hacer que esa gente se sintiera más agradable y brindarles una experiencia pues más cercana a lo que sería un, un torneo profesional.
0: No, claro, y de hecho es que sí, yo, yo, yo he notado siempre ese foco como en el en, en hacer sentir bien tanto a los a los a los, a los a los competidores y a los espectadores. Yo siempre los veo, te, te veo reclutando casters, te veo probando nuevas cosas para, para el stream de los torneos y demás, y uno dice, hey, aquí hay algo bacano.
1: No, total, Fayo, tal como lo dices. De hecho, de hecho también o sea, el nada más el nombre, el nombre para Paralel sale de muchas cosas, como uh -huh. de, de, de poner en paralelo muchas cosas. Y una de esas era tanto al jugador competitivo que busca un reglamento, una, o sea, que, que busca organización, tener claro y bajo qué, qué puede esperar y qué no. Y tanto al espectador, a esta persona que quiere un espectáculo, que busca disfrutarse, que quiere una tarde reunirse con sus amigos, aprender más de Hearthstone, ver cómo manquear, cómo, ro cómo robar con un dios <ríe> y todas estas cosas.
0: Sí, total, porque es que, exacto, una comunidad de, de, de videojuegos hay, hay de todo tipo. De hecho, por eso es que esta, este, este mismo podcast se llama se llama Casual Competitivo, porque si vamos a hablar de, de videojuegos, tenemos que incluir tanto el que se quiere dedicar de, de lleno a esto para ganarse la vida, como el que solamente quiere disfrutar un par de partidas al día, un par de minutos.
1: Porque todo eso hace parte de la cultura gaming. Sí, total, uno, uno no puede... O bueno, sí, uno puede enfocarse en un solo aspecto, en una idea de negocio, pero no puede subestimar todo el espectro no, no, que, lo, que lo involucra. Sí, exacto, exacto.
0: Pero entonces, Carlos, ¿cómo fue la reacción del público cuando ustedes dos llegaron? Señores, ¿tenemos chuzo nuevo? Lleguense a jugar por acá.
1: <risa> bueno, pues imagínate. Nosotros... O sea, Paralel nació el año pasado, ¿no? Uh -huh. Y nosotros íbamos realizando con Harson algo que se llama la Liga Arator. La Liga uh -huh. Arator fue una iniciativa, o sea, nació como un torneo a nivel Bogotá y después evolucionó, evolucionó a nivel nacional. Pero ya como que la idea base estaba, estaba planeada, eso lo, lo, lo pensó Cristian en enero. Y era una serie de torneos mensuales en la que al final del año, pues, tenías a los ganadores de, de, de todo el año y tenías pues, la final donde ya te ibas donde tú sabías que habías logrado clasificar y que ibas a ser uno de los pros y de que si sí ibas a verlo, ibas a ver esa final y ibas a ver a los mejores jugadores de todo el año. Uh -huh. Entonces nosotros veníamos muy juiciosos haciendo torneo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero en mayo hubo una parada, en junio hubo, hubo una parada, porque fue cuando ya iban o sea ya, ya conseguimos el local para parale y todo el tema y tocó a o hacerle adecuaciones etcétera que romper pared que luz que todo lo que, que los inversores muchas cosas muchas cosas entraron en juego para poder constituir paralelo y quiero una idea que venía desde diciembre de 2017 y pues ya tocó o sea ya cuando llega el momento de ejecutar pues te, te consume mucho tiempo entonces no tuvimos torneo en junio si no estoy mal el primer torneo lo hicimos en julio. Claro, la gente estaba a la expectativa, pues porque se había corrido como que una fecha, no sabían si, o sea, como que no haces un torneo en mes y todo el mundo cree que no van a hacer, no vuelven a hacer torneo, qué pasó, ta, ta 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 Y tú te pones contento porque la gente te está preguntando, pero al mismo tiempo dices, "Demonios, tengo que acabar todo lo que tengo." Y es es frustrante, pero a la vez te impulsa. Entonces, sí, sí apenas apenas llegaron al lugar, Fabio pues la gente está estaba muy sorprendida. Primero porque hubo muchas dudas. Creían que iba a ser otra vez en Cluster porque realmente lo de Parallel era un como, era un como muy top secret para la mayoría, la mayoría de las personas. Uh -huh. muy po lo los que estaban muy cercanos eran los que ya más o menos sabían la idea. Y claro, pues llegaban a ver el lugar y no, pues impactados porque primero el cambio del espacio fue hombre, tú estar en una sala con sillas de plástico peñuscado para ver una final que la pasábamos, bueno, sí uh -huh. pero va a tener una sala estilo Bogotá Beer Company donde te puedes sentar y relajarte tomarte tu buena cerveza y ver a los, a los jugadores en salas super bacanas la gente no se lo creía imaginaban, los que ya sabían que, del lugar, pensaban que iba a ser un gaming muy normalito, un lugar como un, como un, como un café internet, muy cerradito muy pequeño y es que nosotros realmente nos lanzamos con un lugar muy bacano. Entonces, unos quedaban como, wow, no me puedo creer que estos manes hayan sacado esto adelante. Otros nos felicitaban mucho. Y nosotros no nos creíamos que realmente habíamos logrado constituir Paralel en ese momento. Yo creo que la sorpresa más grande, más que la gente, es tú mismo era O sea, eso que, que soñabas que iba a pasar... A verlo ahí, realidad, tú dices como sí, total, total. Oh, y
0: más porque cuando uno, uno crea, uno tiene muchas expectativas sobre lo que está creando sea lo que sea, contenido, proyecto cualquier vaina uno, uno se, se tiende a tener un poco de síndrome de impostor uno, porque uno no cree en sí mismo uno intenta como que, oh, toca hacer lo mejor tengo que ser perfeccionista, pero si no se da el paso, si no, se, si no se lanza si no se publica, si no se postea nunca vas a saber qué pasa
1: Total, yo creo que lo, es esto, es eso, el síndrome de, del impostor, fallo tal, ¿cómo lo defines? Y you uno, know, ver, o sea, ver que lo lograste es como, vos, wow. Pero si no, lo, si no empiezas, nada, Así te vas a quedar siempre con, con esto y, y, y te vas, te vas a autosabotear tú mismo.
0: Yes. Exacto, exacto. Bueno, Cero, ¿qué has aprendido?
1: Uff, de todo, parse, de todo, o sea... <risa> no de, de mercadeo de publicidad de gestión de torneos logística diferenciación en mercado eh, a nosotros para o sea en paralel llegó una persona muy bacana que se, espe se especializa en temas audiovisuales uh -huh. gracias a él aprendimos cosas de fotografía de video eh, con pato feliz no sé si lo lo reconozcas sí aprendimos sobre casteo, streaming, producción y aparte pues lo que digamos, yo, yo estudié administración con profundización en finanzas, entonces eso fue lo que me ayudó pues para conseguir la inversión de Paral y todo el tema, pero tú llevarla a cabo te das cuenta que muchas veces, o sea, te, o sea una cree que viene muy preparada frente a cosas que o sea, te motivan a aprender más, sí, total, a, total. a gestión y a negociar porque hombre que tú trabajas y eso, pero en un el día a día hay cosas básicas que tú dices, "Coño, soy una hueva." <risas> Así. Entonces, es un es un es un es un es un aprendizaje continuo. Y y el equipo, el equipo, o sea, in, algo algo que hemos logrado Cristian y yo en paralelo es, es conseguir, o sea, que realmente yo creo que es de las cosas que más aprecio es conseguir un equipo de trabajo muy bacano, por ejemplo, por ejemplo, también hay una chica que se llama Angélica, que nos uh -huh. ha ayudado con cuestiones de diseño. Por ejemplo, todos los banners de Liga Arator y, y la publicidad y videos, ella era la que nos apoyaba en ese tema. Y tú te das cuenta que, o sea, que sin, o sea, con esos, o sea trabajando en equipo es cuando también muchas cosas aprendes y es cuando llegas más lejos.
0: No, qué genial. Entonces, se, se podría decir que el éxito de parallel se debe básicamente a... A la comunidad que está que, que es la que disfruta sus servicios. Es, un,
1: eh, es una total, marca sí, basada no, en comunidad. Sí. Si algo que, dime, Fabio, no te escuché. Es una
0: es una marca es una marca basada en comunidad.
1: Sí, total, paralelo. O sea, vive la comunidad. Yo yo siempre he pensado algo que uno, si uno puede tener una idea que a uno le guste. Pero el tema es que si solo te gusta... Chao, el mercado te dicta el, el mismo mercado, hablemos así en términos muy, muy empresariales, el, el, no comunidad, porque la, o sea, tu comunidad es tu mercado, es a lo que, o sea, tú estás ofreciendo un producto y se lo estás vendiendo a ellos, y si tu comunidad no te lo compra, pues bye, entonces tú siempre tienes que estar pensando en te banean, o sea, siempre tienes que estar pensando en, en cómo mejorar, en qué U, sí, qué necesito, no es, es. todo
0: eso. Así es, 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 así es, tal cual, tal cual. Tienes que andar en constante cambio y constante evolución. Porque cuando, cuando dejes de cambiar,
1: no alguien not, exact,
0: sí. Alguien más va a hacerlo,
1: ahí pum, vas a perder. De hecho, te quiero comentar ahora más algo que estamos preparando. No, no sé si contarlo o no, algo que estamos preparando para la comunidad y Yo creo que es bastante chévere, pero pues, lo mismo hasta, eh, es de lo, también de lo que tú hablabas, de, de, de hay cosas que también hay que sacar, yo creo que también es muy bacano y eso, pero hay que lanzarlo, hay que probarlo, y puede que tu idea sea un rotundo fracaso, y tú digas, ¡Ah! y, es, y el tema ahí es el ego, porque a ti, o sea, cuando, cuando tú no, no asumes que fue un fracaso, sigues insistiendo, sigues insistiendo, sigues insistiendo, sigues insistiendo. Y ahí puede dividirse, ¿no? Hay cosas en las que desde un principio no son un éxito y después triunfan, pero o sea, si tú lo miras de forma objetiva habían rasgos de que sí, de que ibas a triunfar pero hay otras que desde el primer momento realmente no, y no, y no y es el ego que, ahí el que te traiciona Sí. Te entonces acuerdo. sí, uh -huh. paraleles eh, o sea, paraleles comunidad o sea, va de eso fin <risa> Pero entonces, Cero,
0: eh si tuvieses la oportunidad de, 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 de darte un consejo a ti y a Cristian de hace un año y pico, cuando empezaron a tener todas estas ideas de, de, de montar un negocio, ¿qué les hubieras dicho?
1: Eh, uf, más viveza que aprovechar aprovechar todo, que cada instante es una oportunidad y publicidad. No solo sea publicidad, darse a conocer mucho, salir, venderse mucho, 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 mucho. No, yo creo que, o sea, en ese momento lo tengo, yo siento que lo tengo claro, pero a veces no, a veces se me olvida ahí. Y, y, um, o sea, a lo, que me hago, a lo que me hago es que yo creo que el, podríamos tener un crecimiento más, rapi, más rápido si le metiéramos aún más a temas de publicidad, a, a que la gente... Supiera que paralel existe mucha de la gente que viene y sube por primera vez hombre no pasa siempre, pero la más gran mayoría de la gente que ve y conoce y conoce y conoce paralel que ha impactado y dice ve, qué lugar tan bacano qué cosa tan chévere, porque ya ni a otros lados ya ni a otros gaming y paralel se diferencia mucho, es un bar, pero también es un gaming, pero también se enfoca en comunidad y se mezcla con el tema de esports y el ambiente es muy bacano, pero la gente si no sabe que existes pues pierdes. Y, y, cuando te hablo de más bideza y de aprovechar oportunidades, una vez aquí, hay una hay una figura pública que se enfoca en temas de League of Legends que se uh -huh. llama, se llama Lobo Molotov. ¿Sí? Ella tuvo aquí una entrevista con Canal 3. Yo no sé qué nos pasó, pero nosotros ese día no. O sea, vinieron los de Canal 13 a grabar aquí una entrevista en Lobo Molotov, y, y es que tú a veces te a no, no 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 conseguimos contactos, no buscamos una entrevista para paralel horrible, este sábado, y, y sigue pasando, y a veces que tuve este sábado, tuve un, un evento también con la grieta y con la fundación, y con una fundación que se llamó Hogar Integral, uh -huh. se dieron 250 skins vinieron en 300 personas al lugar, y si yo hubiera tenido en cuenta que hubiera podido ver ese tráfico de gente, hubiera logrado una estrategia para que la gente se enganchara ahí mismo, a Paralel y no lo hice, lo logré por ahí con unas 60 personas, pero es, es eso, es, es, es tú siempre estar pensando en, en 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 venderte en en que tú estás o sea porque yo estoy seguro del producto que tengo estoy seguro de paralel pero hay veces que no basta con eso tienes que que tú mismo salir y y ven, y, y bandearte contra todos y por esa
0: y por esa misma Entonces, razón sería... y dime y por esa misma razón es que me gusta salir con una camiseta negra estampada que dice Hearthstone barranquilla <risa> ¿Al, ¿Al maratón sales así? Sí, sí, de hecho, eh, yo estuve estuve en un evento de año nuevo en Cartagena y yo dije, espérate, vamos a ver si capturo personas. Y me puso una camiseta que decía Hearthstone Barranquilla.
1: Parece, me parece re genial. Mira que no, ni siquiera hubiera pensado yo en eso, ¿es? ¿eh? Coño. O sea, brutal. Es, es, es eso, o sea... O sea, tú, tú eres tu producto, por decirlo así. Sí, cuestiones de marca.
0: Exacto, es que tú, tú estás representando una marca. Entonces tú tienes que, digamos... Un profesor una vez nos dijo... Eh, hay que echarle marketing a la vida. Buscar mejores experiencias, impactar personas, mostrarse. Pero siempre eh, buscando impacto positivo. Entonces ya estás seguro de que, de que tienes tu marca, de que tu marca es tu marca, de que es muy buena. Te falta gente, entonces, bueno, hay que buscar todas las maneras posibles de... de, de, de... De generar momentos de verdad, de, de estar en contacto, mira, pasa, aunque sea para eh, un, un shot de cerveza o ¿no? nada bien así.
1: Me gusta, me gusta, me gusta, voy a, voy a... <risa> voy a, voy a mandar a hacer una colección de ropa de paralelo. <risa> no,
0: no, de hecho, eh, no, sé si te acuer... no sé si todavía lo haga Juan Valdés, pero Juan Valdés inició teniendo una, una línea de ropa. ¿No jodas? ¿En serio? Sí, sí, había embusos que sean Juan Valdés y todo y uno, epa.
1: Pero, ¿ves? A, a eso es lo que me refiero, Fabio. Y ese es el consejo yo, yo creo. Yo creo que eh, eso es una de las falencias más importantes, por lo menos a nivel, a nivel de gestión de paralelo que hemos tenido. Y es eso, es, o sea, es vendernos más realmente. O sea, no, eh, es igual que si, que si no cambia... No, si dejas de cambiar, pues te vas a estancar es lo mismo, es que a veces te confías y, y dejas de, 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 de salir a la calle y buscar y buscar y buscar y mira ven, conoce, conoce estos grupos, mira lo que hacemos, mira los torneos mira los eventos mira con la gente que hablamos si vienes, tienes, obtienes tal cosa son tantas uh, oportunidades que uno tiene que uno deja pasar por por huevón, ¿no? a mí me gusta decir así por huevón
0: <risas> Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Tú, tú nos contabas al comienzo que por confiarte perdiste una final en el primer torneo, si no estoy mal. Sí. Bueno, lo más, lo más reciente que yo he perdido por confiarme y, eh, fue, fue la, 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 la semifinal de la, de la Liga Arator por confiar en, en el juez Madre Maus. <risa> Joda.
1: <risa> sí, sí, manco que esos
0: No, 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 es que... Es que yo, no, si era, en ese momento fue como que, ok... Yo iba a hacer la primera la, la jugada mala le dije, espérate, espérate, esta jugada es muy mala, voy a hacer otra jugada. Entonces yo con toda la confianza del mundo cogí el mouse, no lo miré, yo simplemente vi la pantalla moviendo la carta y esperé. y cuando yo lanzo ese hechizo yo veo, espérate, ¿qué pasó aquí? <risa> <risa> y Ay, ¡Ay, no! se me ha
1: pasado en Ranked, sí, horrible, eso es horrible. Y uno ahí ya trata como de mirar cómo arreglarlo, pero no, ya, ya la cagada está hecha.
0: Sí, sí, es como que ¿Ah, ya para qué...
1: De MVP, MVP de la partida Mi mouse Hombre Y eso que Hearthstone es un juego de, de, de clics por minutos, ¿no?
0: <risa> Hombre, Cero, hablando de, de Competitivo, torneos, finales Perdidas por mis Click ¿Crees que en Colombia Los deportes electrónicos tienen futuro?
1: Uff Sí, Fabio, cada, cada, con cada, ni siquiera con cada año, sino con cada mes que pasa me convenzo más. Mira la, las cosas chéveres que vienen para este año. Hombre, uno a veces pierde la esperanza porque el juego al que tú sigues, la escena que tú sigues, no es la que se está fortaleciendo, ¿no? Entonces tú uh -huh. dices, joda. Pero si lo miras a nivel general, la industria crece. LOL es el referente, ¿no? A nivel mundial. Uh -huh, y en claro. Colombia también lo es. Está la, llegó la LVP este año... Eh, lo que hacía la guñeta lo cogió la LVP Pero lo está haciendo mucho mejor Están formando equipos están la, Las marcas ya están invirtiendo Tuve equipos muy bacanos Con psicólogo, con coach eh, Con manager Tremendos, los jugadores se van sintiendo más contentos. Eh, mira lo, lo del Movistar Arena, que va a ser la Liga Movistar de LOL, va a ser la final aquí en Bogotá de todos los países a nivel Latinoamérica. Escogieron a, a Colombia por la iniciativa que han tenido a nivel de eSports. Entonces, tú ves que de forma general la industria crece. Lo, lo que pasa es que también, pues uno depende, o sea, nosotros o. Sí, nosotros que hemos tenido el mayor impulso en Hearthstone, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú también depende de los desarrolladores. Mira, sí, imagínate que lo hubiéramos hecho en, en Heroes. Entonces, muchas de las cosas que tú hacías porque hayan tumbado el competitivo macro, tú te puedes desmotivar o la misma gente se desmotiva. Entonces, yo creo que esas son las cosas, pues, como lo, los, los baches en el camino, pero de forma general la industria crece y crece muy fuerte.
0: Completamente de acuerdo.
1: <risa> Sí, sí, sí.
0: Me parece que, que muy, muy acertada tu opinión, viejo Carlos. Bueno. No, pues. Gracias. Ay, sí. <risa> bueno, te cuento, te cuento que, que solamente llevamos 30 minutos. Yo esperaba que para este momento eh, que termináramos estas. estas 7 preguntas lleváramos como 40 minutos más o menos. Entonces yo creo que tanto tú como yo hablamos súper rápido. Pero eso sí. es pero, pero por el ambiente de la conversación, que está muy bueno, que está muy, muy... Está muy bacano, ¿para qué? Pero entonces... Estamos
1: de conquista, estamos de conquista.
0: <ríe> no, <ríe> no, bueno, no, ete, no, 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 <ríe> Bueno, bueno, necesito que te coloques en completa seriedad, porque para la última sección necesito que te eh, te prepares psicológicamente y me respondas con completa sinceridad las siguientes preguntas. ¿Estás preparado?
1: <susurra> Música de quien quiere ser millonario. <risa> sí, sí, estoy, estoy Listo. full preparado. <risa> ¿Qué anda jugando actualmente Matt Harrison? ven Heroes contra la IA ah, porque soy un manco. <risa> ¿Qué el Apex, el Apex lo instalé y quiero probarlo porque, hombre, cuando empieza pues por mi trabajo, entonces toca instalar unos PCs y conocer y si quiero formar torneo pues hay que conocer lo mínimo del juego, ¿no? Te has sufrido el trabajo. Horrible, ¿no? Dale, ahorita, hombre, no solo, ahorita te paso un No solo suave. trabajo en esto, quiero hacer la pauta de que no solo trabajo en esto, esto aún me da la papita.
0: <risa> por ahora,
1: por ahora. Por ahora. Bueno, Carlos, ¿tus tres
0: canciones favoritas?
1: Coño. me gusta Hombre, esa pregunta no me gusta, pero pues, bueno, lo que más me ha en este momento ha sido No Copio, de Cruz, un cantante rapero de Medellín. De Led Zeppelin, La batalla de Evermore Y, y, y George R. Smith Es una negra divina Me fascina esa mujer Y básicamente todo lo que tiene me gusta Todo, todo
0: <risa> Sabes, creo que, creo que eres La persona de los que hemos entrevistado La, la que más seguro Y más rápido ha respondido a esa pregunta Déjame decirte Es que, es que no, no, no. no titubeaste loco, No titubeaste
1: no, pero no creas, a ver, aquí esto es un spoiler para la gente que va a escuchar esto, Fabio muy amablemente me, me, me envió esta pregunta con anticipación, y yo duré media hora poniendo canciones en parada, y cuáles eran las que me gustaban. <risa>
0: espérate, espérate, yo en serio te pasé las preguntas esas, uy, epic sí. fail,
1: epic fail, Mari.
0: esto lo, ojalá esto, esto esté editado
1: te voy a escuchar como que con <risa> un pi muy largo <risa> y, y Carlos entró en una epilepsia no sabemos por qué <risa> bueno, un libro que recomiendas eh, man, no, es, con esa pregunta me di cuenta que no, no ando juicioso con la lectura normalmente ahora pero hay un libro que estoy tengo en la mira y pues lo recomiendo porque me parece chévere conozco el man, conozco la ideología del man y me, me, o sea, como que te sientes identificada con ella. El libro es, o sea, el el, en español es 12 reglas para la vida, un antídoto al caos, es de Jordan Peterson, es un psicólogo canadiense y el man habla mucho de, el man mucho defiende la masculinidad, habla mucho de, de los problemas con la ideología de género, habla mucho de por qué es importante la identidad individual, más allá del colectivismo y la y, y este libro el man dice que hay como, como un desrumbo espiritual en la en la cultura occidental uh -huh. y el libro más que una como que un libro de autoayuda barata es muy muy bueno y es, ha sido top ventas y yo no sé qué y he, he leído la sinopsis me gusta mucho me gusta he visto muchas conferencias de el Man y recomiendo este libro porque yo mismo lo tengo también en la mira excelente
0: yo ando, yo ando leyendo, me parece un
1: contraste muy interesante porque
0: yo ando leyendo The, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, el sutil arte de que no te importa un carajo. Me, me lo recomendaron. Aquí lo tengo, es full bueno, es full
1: bueno. ¿Sí? Sí. Ese también me lo recomendaron. Yo ah. creo que eso es lo bacano también de cuando dices que, o sea, que pueden ser opuestos y eso porque eso también ayuda a que tú mismo te forjes, oye, copio de este libro esto, copio de esto esto y no te vuelves como un borrego que sigue full Qué sí, dice. exacto,
0: exacto, de hecho, eh, un, un poco off topic, yo, yo, eh, tú sabes que yo estudié negocios internacionales, entonces yo era un imán de, 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 de propuestas de, de, de mercado multinivel, como que mira, únete a, a Herbalife, a Amway, a, a no sé qué, la más reciente es claro, Excel con el café, entonces no, yo me volví un experto en rechazar estas ofertas y todas llevaba, llevaban consigo la, biografía, eh, la bibliografía de Robert Kiyosaki, yo dije un día, oh, sabes qué? voy a leerme Padre Rico, Padre Pobre. Entonces fue bastante curioso, porque eh, yo, es un libro que se lee muy fácil, es entretenido. Eh, si, eh, seguramente si mis padres literarios me están escuchando en este momento, estaré perdiendo un montón de puntos. Pero es así, yo, yo creí que el libro iba a ser súper tedioso, súper super bobo, por decirlo así. Pero es un libro bastante entretenido, que de un momento a otro te dice, como que bueno, ¿sabes? Carlos, estimado lector... Ya te ya te mostré las, eh, ya te he mostrado qué es lo que está pasando y cómo puedes ser rico. Y, ¿Y quieres empezar? Búscate un negocio de multinivel. Y yo quedé, ajá, ahora todo tiene sentido. <risa> Ven, claro. pues No jodas, ¿en serio dice eso? Sí, 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 te lo juro. <risa> Por la última parte yo quedé, ah...
1: Coño, no, claro, men, de calle con razón. Oh, Fabio, ¿sabes? porque el libro lo recomienda, pero por montones, ¿no? Sí, sí.
0: Yo okay, pero, okay, pero, pero, este, este libro, este, este es todo, 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 todo humilde,
1: todo bueno, ¿qué está pasando? Y yo, ah, ya, ya. Y, bueno, y ven, ven, Fabio, yo quiero saber eso. ¿Y, y, ¿Y alguna vez terminaste incursionando en algún multinivel? No, 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 no.
0: Era como que, yo, yo siempre decía como que, fa, eh, me preguntan, Fabio, ¿vas para eso Yo no, yo no voy para eso ¿Por qué? Porque a pesar de que el negocio, yo así todo, todo sofisticado hablando en términos económicos, a pesar de que, de, de que el negocio ofrezca un costo-oportunidad bastante bueno para, para lo que me encuentro realizando ahora, no creo que lo, que, que vaya a tener <risa> Que, que voy a, a a... ¿Cómo es que decía? No creo que vaya a, a, a tener el, el, el mismo, la misma ambición que tienen ustedes y no voy a, a dedicarme lo, lo, lo suficiente para eso. Y
1: quedaban, oh. eso es quedaban... Eso es como cuando te terminan en una relación diciéndote, no eres lo suficiente, no, soy lo suficiente para ti. Me descubrieron. Horrible, Fabio, qué mala persona eres.
0: No, también ta también me servía Bastante, espero que, la, que Que no hayan gamers de multinivel por acá Me servía bastante Que yo Me, me servía bastante que yo pedía est est Estadísticas, y no me las daban Entonces eso me, me, me servía Para yo empezarme a salir un poco de De esos fans
1: Bueno, siguiente pregunta Yo nunca pensé en ¿sí? pedir estadísticas Yo nunca inclusive tampoco en un multinivel Siempre pues, hombre Pues uno sabe que eso no si, si es un buen multinivel, los de la base, los de la. Si, los, de, los que inician, pues les irá bien. Pero no. no y, y nunca pensé en pedir estadísticas. Oye, qué cool. Claro. No, o sea, de hecho,
0: Caso del Competitivo, también hablamos de finanzas personales. Eh, <risa> o sea, de hecho, el, el, el modelo sí funciona. Básicamente, tú te vuelves, digamos, un distribuidor P a, a menor escala, pero la cuestión es que tiende a saturarse el mercado. Palabras más, palabras menos es eso.
1: Y te toca meterle el
0: diente porque sí puedes hacer plata, pero no es tan fácil como lo
1: pintan. No, no, y de ahí para allá la gente que Que te copie, si, si la, la cadena ya va muy avanzada, les va a tocar aún más duro y así. Sí, total. En Hasta fin, que... para, para ya dejar sí. ese
0: tema supremamente delicado.
1: Té <risa> <¿Fé risa> o café? Café.
0: ¿Alguna, ¿Algún método de preparación
1: favorito? Eh, eh, lo prefiero en leche. Uy, probé que un café así, pero con, como con esencia de vainilla y estaba rico el hijo de madre. No sé si sea, hombre, yo no, no soy el que consumidor de café así, súper sofisticado, ni catador, ni nada del tema. Y eso puede ser una ofensa como la pizza con piña, como dicen también por ahí, pero a mí me supo rico, lo seguiría tomando.
0: El mejor café del mundo es el que más te gusta, recuérdalo. Listo. <risa> ¿Algún lanzamiento que estés esperando con ansias? Dígase serie, película, libro, videojuego.
1: Me, yo veo mucho, 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 mucho anime. Bueno, mucho, mucho, mucho no, veo mucho anime. Eh, estuve esperando mucho la segunda temporada de Mob Psycho, la estoy viendo ahora. Es del mismo autor de One Punch Man, pero para mí es mucho mejor Mob. Y la estoy viendo y estoy pues enganchadísimo. La serie me encanta. Y aparte está Boku no Hero. Lo sigo, lo sigo mucho. De resto no, no tengo mucho hype. Mi hype es sacar paralela adelante. <risa>
0: <risa> hashtag em em empresario, hashtag emprendimiento.
1: <risa> Tal cual, no parece sigue, sigue.
0: <risa> Finalmente, ¿algún, ¿algún comentario con el que quieras finalizar?
1: Oye... Yo tengo muchas cosas que he pensado mucho últimamente. Uh -huh. Entonces, mira, uh, son, lo, lo tengo como en, en tres partes. Una de esas es que es importante para uno como persona o sea, buscar una verdad y defenderla. Cuando hablo de buscar una... De, de, buscar una, una, de hecho, muchas cosas de las que hablamos hoy complementan estas cosas que te voy a decir ahorita. Por ejemplo, esto de, de buscar la verdad es, es leer, es, es forjar una opinión propia. Es, no, es, es básicamente que tu opinión no se base en el meme de turno, uh -huh. realmente investigar y tener bases sólidas, hombre que defiendes el feminismo, ve, lee, busca la, la historia y en qué se basa actual y defiéndelo en base a la, oye que defiendes eh, el capitalismo, ve investiga los modelos económicos porque puede ser o no malo esto, ve que defiendes el sociales, así, tal cual pero que tú, o sea, no, no por el meme de turno, sino que tú realmente te coges, investigas y tienes una opinión propia. Hasta Esa es una. Uh -huh. Sí. La otra es, es dejar de victimizarnos. Yo creo que la, la sociedad actual sufre mucho por eso. Eh, o sea, que tienes que asumir que la mayoría de las cosas que pasan en tu vida son tu responsabilidad. Yo creo que hay, hay que dejar eso de que otros hagan lo eh, por ti y buscar la solución en terceros, sino... Eh, lo mismo, hacer la tarea ponte, asume las cosas asume lo que pasa en tu vida y, y mira cómo lograr un cambio, no busques un privilegio en derechos ni nada, y eso pasa tanto en, en, en cosas como el amor, en relaciones en el, el trabajo, en la amistad y en tu tranquilidad interior y por último, dejar de vivir de solos sueños paralel podría haber sido eso, de una que, voy a, que habría quedado en una conversación de oye que chore tener donde la gente disfrutara un ambiente verdadero, y no, no, hay que, hay que tomar acción. Lo digo también porque es algo en lo que yo estoy persiguiendo a toda marcha, siempre priorizar la acción, la disciplina y la constancia. Ha sido, por, por lo menos en mi vida, la falta de constancia ha sido una de las cosas que más me ha hecho perder cosas en la vida bacanas y, y en paralelo es donde he logrado mucho, eh, reforzar este tema y trabajarlo. Aún no soy todo lo constante que quiero, estoy en el camino. Pero hay que dejar de solo planear y planear y planear, sino que hay que ejecutar. Sí, es importante tener un norte y una visión clara, pero no hay que deambular tanto. Y no hay que buscar, como tú lo decías ahorita, no hay que buscar la full perfección. Que sí, que tú a veces no estás conforme con lo que llegaste a hacer, pero lo hiciste, es el primer paso. Y de ahí para allá lo puedes ir puliendo y mejorando. Las cosas se pueden ir mejorando sobre el camino. Así es, así y... es. Con eso, Fabio, ya creo que me desahogué. <risa>
0: Bueno, Cero, ha sido para mí un placer tenerte estos 40 minutos.
1: Eh... 40. <risa> Chicos, aquí la verdad, miren, el internet de favor es una mierda, me ha hecho repetir todo cinco veces. No, mentiras, mentiras. No, todo, ha, ha estado muy fluido todo. Sí, total, viejo.
0: Y nada, vamos a ver qué para el futuro de Paralel y los nuevos electrónicos en Colombia esto es casual competitivo
1: Fabio, muchas gracias por la invitación y ojalá o, espero vuelvas a invitarme
0: <risa> claro que sí